0: Machtwechsel. Schönen Dank für Ihre Frage. Nachgefragt.
1: Ihre Frage ist absolut nachvollziehbar. Mit Dagmar Rosenfeld. Und Robin Alexander. Der Bundeskanzler hat alle Fragen beantwortet, die ihm nicht gestellt worden sind. Und keine einzige Frage von denen beantwortet, die wir ihm gestellt haben, meine Damen und Herren.
0: Machtwechsel. Nachgefragt. Der amerikanische Schriftsteller Norman Mailer hat das Verhältnis von Journalisten und Politikern einmal so definiert. Journalisten sind Leute, die Fragen ohne Antworten zu bekommen und Politiker sind Leute, die Antworten ohne gefragt zu sein. Hier in Machtwechseln nachgefragt gilt hingegen, unsere Hörerinnen und Hörer bekommen selbstverständlich Antworten auf die Fragen, die sie uns gestellt haben. Und Robin, lass uns anfangen mit der Frage von Dario Ebert. Können Sie die Strukturen der Ministerien einmal erläutern? Welche Funktionen haben Staatssekretäre? Welche Hierarchie gibt es? Welche Funktionen haben dagegen Staatsminister? Und wie ist die Aufteilung unter einem Staatssekretär? Robin, das sind sehr viele Fragen in einer. Leg mal los. Also das mit den Staatsministern, das hatten wir ja schon mal, glaube ich,
1: vor zwei Folgen. Der Spezialfall Kanzleramt, Auswärtiges Amt. Hören Sie nochmal nachgefragt, zwei Folgen vorher. Staatssekretäre. Also erstmal muss man wissen, es gibt zwei Sorten, die Beamteten und die parlamentarischen Staatssekretäre. Ja, Das sind zwei unterschiedliche Spezies. Die Beamteten sind sozusagen die Amtschefs, die höchsten Beamten eines Ministeriums, die Schnittstelle zwischen Politik und Verwaltung und die Parlamentarische Staatssekretäre sind Leute, die im Bundestag sind und dann dem Minister beigeordnet werden. Wie viel parlamentarische Staatssekretäre es gibt, wird im Koalitionsvertrag ausgeknobelt. Und die Ampel hat sich die absolute Rekordzahl genehmigt, nämlich sage und schreibe 37. Ja, Und das bedeutet ja, dass 37... MdBs eigentlich nicht mehr die Regierung kontrollieren, sondern im Gegenteil für die Regierung ins Parlament wirken. Ich persönlich halte das in dieser Dimension für ein Problem. Nicht nur finanziell, also jeder von denen verdient über 20.000 Euro mit seiner DE zusammen, sondern vor allen Dingen, weil man halt dem Parlament Power entzieht zur Exekutive. Wenn man noch die ganzen Beauftragten der Ampel dazu nimmt, kommt man da auf noch größere Zahl. So, und die Parlamentarische Staatssekretäre wurden in den 60er Jahren mal eingeführt, um talentierte Leute sozusagen auf Ministeramt vorzubereiten. So ähnlich wie in Großbritannien, so Junior Minister. Das hat aber bis auf Ausnahmen überhaupt nicht geklappt, weil sehr oft ist der parlamentarische Staatssekretär eine Sackgasse. Also wenn du als Abgeordneter aufgefallen bist, dass du deiner Fraktionsführung Widerworte gibst, dass du in der Materie stehst, dass du gut bist, dann wird dir das Angebot gemacht, werde parlamentarischer Staatssekretär, dann hast du dein Gehalt verdoppelt, aber du kannst nichts mehr sagen, weil du gehörst ja zur Regierung, du kannst die nicht mehr kritisieren. Also oft ist es einfach eine Schweigeprämie und manche parlamentarische Staatssekretäre sind noch nicht mal in der Berichtslinie des Ministeriums. Das heißt, die bekommen gar nicht zu sehen, worum es gerade geht. Geht aber auch anders. Es gibt auch parlamentarische Staatssekretäre, die tatsächlich äh, Ambitionen haben. Zum Beispiel hat mal Wolfgang Schäuble als Finanzminister Jens Spahn zu seinem Staatssekretär gemacht. Und das haben die beiden auch ganz offensiv als sozusagen Ausbildung auf höchstem Niveau verkauft. Ja. Oder ein besagter Herr Scheuer war erst Staatssekretär im Verkehrsministerium und dann wurde er irgendwann sein Minister.
0: Wäre er mal Staatssekretär geblieben, dem deutschen Staat wäre jede Menge Geld erspart geblieben, oder?
1: Also, parlamentarische Staatssekretäre gibt es solche und solche. Der Unterschied zu den Beamteten kann man aber nicht stark genug machen. Zum Beispiel, wenn man guckt auf Dokumenten oder in Akten, die Staatssekretäre und Schreiben immer mit Rot. Also wenn man etwas eine Anmerkung mit Rot sieht, das ist immer Staatssekretär und die Parlamentarischen mit Violett. Also die haben sogar unterschiedliche Stifte, damit man das auseinanderhalten kann. Und bei den Parlamentarischen Staatssekretären, das waren oft Leute, die eher im Verborgenen nach außen wirken und auch im Land rumgeschickt werden und Termine machen müssen, auf die der Minister keinen Bock hat, wirken die Beamteten-Staatssekretäre nach innen. Deshalb kennt man nicht viele davon. Einige kennt man aber schon, die sind richtig wichtig im politischen Berlin. Da gibt es zum Beispiel den von uns schon mal besprochenen Werner Gatzer, der Sozialdemokrat und trotzdem auch bei Wolfgang Schäuble und Christian
0: Lindner weiter den Haushalt gemacht hat. bevor er nach dem Haushaltsurteil in den Ruhestand geschickt wurde. Ja,
1: aber ein einflussreicher Mann über 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 lange, lange Zeit. Oder äh, auch schon von uns hier genannt Rainer Barke, der Vater der Energiewende, der auch äh, parteiübergreifend in Ämtern gelassen wurde. Oder Jörg Asmussen, eigentlich ein Sozialdemokrat, äh, Staatssekretär von Per Steinbrück im BMF, den Merkel dann, als das BMF von der Union übernommen wurde, in Person von Wolfgang Schäuble einfach im Amt gelassen hat. Weil sie gesagt hat, der Asmussen ist der beste Mann, um in der Finanz- und Eurokrise, für uns zu verhandeln. Und das war ja damals das zentrale Politikfeld. Heute kann man sagen, ambitionierte Staatssekretäre haben vor allen Dingen der Kanzler mit Jörg äh, Cookies, seinem wichtigsten Berater, der nicht nur Staatssekretär ist, sondern sozusagen gleich zwei Abteilungen im Kanzleramt leitet, nämlich Euro und Finanzen. Früherer Goldman Sachs-Banker, früherer Juso, seltsame Kombination, aber ganz, ganz einflussreicher Mann. Und sehr ambitionierte Staatssekretäre hat Minister Habeck, also Sven Giegold. Ein Mensch, der früher die großen Demonstrationen von Attac organisiert hat, Stichwort Chlorhühnchen, der im
0: Europaparlament richtig eine Nummer war, ist jetzt... Und er hatte mit Patrick Reichen natürlich auch einen der ja, allerambitioniertesten ja. <lacht> Staatssekretärin. Ja, jetzt du das hat aber dann das nicht so funktioniert. Ich lache gar nicht. Ich äh, werfe nur ein.
1: Das Interessante ist, Giegold ist der Mann, der jetzt die Exportwünsche der Industrie in die Ukraine abstempelt. Er da nicht sehr zögerlich agiert. Also... Giegold, Waffen, Greichen, äh, Heizungen. Oder Anja Haiduk, auch eine Frau, die als Landespolitikerin im Norden eine große Rolle spielte und jetzt für Habeck Staatssekretärin ist. Also Habeck hat sehr selbstbewusste, starke Staatssekretäre.
0: Sport ist nicht immer fair.
1: Man muss durch, man muss das an die Seite legen und dann durchgehen.
0: Aber was, wenn aus fair nicht nur faul, sondern ein Mordfall wird? Ach, Get the f out of my ass. Get the
1: Dagmar, wir bleiben im grünen Feld. Eine Frage von Rainer Hesen. Wie halten es die Grünen mit dem Klimageld? Im Wahlkampf haben sie es gefordert. Im Koalitionsvertrag ist es enthalten. Wenn es tatsächlich irgendwann kommen würde, würde es pro Kopf, also ohne Bedingungen ausgezahlt. Dies ist genau das Gegenteil vom bisher praktiziertem Mikromanagement, sagt und stracht
0: Rainer Hesen. Ja, also grundsätzlich wollen die Grünen das Klimageld, allerdings ist dieses Wollen doch unterschiedlich intensiv. Also die Bundestagsfraktion hat gerade erklärt, und das ist auch auf ihrer Website nachzulesen, wir Grüne im Bundestag fordern die Einführung des Klimageldes zum nächstmöglichen Zeitpunkt. Und in diesem Statement heißt es aber auch, das Projekt liegt in der Verantwortung des Finanzministeriums unter der Führung von Christian Lindner. Leider haben sich wegen der Umsetzungsschwierigkeiten des BMF, also des Bundesfinanzministeriums, die Planungen zum Klimageld verzögert. So die grüne Bundestagsfraktion. Tatsächlich ist es ja so, dass technisch die Auszahlung eines Klimageldes derzeit nicht möglich ist, weil es keine Verknüpfung der Steuernummern aller Bürger mit der zugehörigen IBAN gibt. Da kann Deutschland übrigens von Österreich lernen. Dort gibt es eine zentrale Plattform für digitale Datenbestände von Bürgern. Und über die wird auch ein Klimaausgeld ausgezahlt in Österreich. Das liegt da zwischen 110 und 220 Euro jährlich immerhin. Das ist die technische Seite, aber die ist ja nicht der einzige Grund, warum es in dieser Legislaturperiode wohl kein Klimageld geben wird. Denn die Mittel aus dem Klima- und Investitionsfonds, in denen ja die CO2-Abgaben fließen, die sind ja alle bereits verplant. Und da Robin, sind wir wieder bei der von mir anfangs angesprochenen unterschiedlichen Intensität des Wollens. Robert Habeck, der grüne Wirtschaftsminister, findet nämlich, dass die Abschaffung der EEG-Umlage ja quasi sowas wie ein Klimageld über den Strompreis ist. Und er hat über die Abschaffung der EEG-Umlage gesagt, Darüber würden schließlich 85 Prozent der Einnahmen aus dem CO2-Preis direkt an die Bürgerinnen und Bürger fließen. Robin, damit dürften sich aber weder die Grünen noch die SPD und wahrscheinlich auch nicht die Bürger zufrieden geben.
1: Ja, aber jetzt mal unter uns, Dagmar, ja? ist dieses Argument von Habeck. Also ich muss euch jetzt nicht das versprochene Klimageld geben, weil stattdessen ziehe ich euch nicht mehr die EEG-Umlage ab ist doch eigentlich Quatsch, oder? Ja. Weil ähm, die EEG-Umlage ist doch auch irgendwann eingeführt worden und war eine Abgabe, die wir alle zahlen mussten. Das ist doch
0: ein an den Haaren herbeigezogenes Argument, oder? Ja, es ist ein Umtopfen des Umtopfens um des Umtopfenwillens, um es mal so zu formulieren. Aber es ist ja das schwarze Peter-Zuschieben. Ne? Also einerseits, das Finanzministerium kriegt es technisch nicht auf die Kette. Lindner hat ja auch noch mal gesagt, die Einnahmen, also die FDP ist prinzipiell offen für ein Klimageld. Dummerweise aber sind die Einnahmen aus dem Fonds ja für Klimaschutzprojekte wie die Förderung von Heizungen, Gebäudesanierung oder grüner Stahlproduktion verplant, womit er den den schwarzen Peter wieder an Habeck rüberschiebt und sagt, es ist halt eine Frage der Priorisierung.
1: Also ich finde, da muss man wirklich schimpfen mit FDP und Grünen, weil das war so ein schlaues Konzept und es ist eigentlich ein, wenn man ehrlich ist, neoliberales Konzept, das es ins Parteiprogramm der Grünen geschafft hätte. Und jetzt haben diese beiden Parteien so lange damit gewartet, bis die SPD es geschnallt hat und anfängt, es zu verhindern. Weil aus der SPD hört man ja jetzt, oh nein, das darf ja nur gestaffelt ausgezahlt werden und dürfen Zahnarztgattinnen jetzt auch und so weiter. Also diese üblichen äh, Sozialneidskisten kommen. Und, und das ist richtig schade, weil das mit dem Klimageld hätte halt jeder kapiert und es wäre halt wirklich eine schöne Ansporn gewesen, sich CO2-mäßig etwas cleverer zu verhalten, aber ja.
0: Ja, und so wie es aussieht, lieber Robin, eine Chance, dass es noch in dieser Legislaturperiode kommt, das ist wohl ausgeschlossen, oder? Ja, aber kommt es dann irgendwann? Kommt auf die nächste Regierung an, oder? Angenommen, Friedrich Merz wird Kanzler, was wird aus dem Klimageld?
1: Naja, wenn die Union jetzt immer erzählt, wir wollen das alles über Preise ja. regeln
0: und der Markt soll steuern, dann äh, kommt das Klimageld vielleicht doch. Ja, zumal, das haben wir ja auch schon oft besprochen, die FDP als Partei auf ihrem Bundesparteitag ja genau das beschlossen hat, diesen Preismechanismus sogar noch auszuweiten. Das hat dann aber Christian Lindner abgeräumt. Na dann. Wo wir bei Christian Lindner sind. Welche Partei gelingt es am besten, so fragt unsere Hörerin Elke Diederichs, junge Politiker an eine Karriere als Spitzenpolitiker heranzuführen? Dazu von mir nehme ich vorab die Anekdote, warum ich Christian Lindner sage. Christian Lindner wurde lange Bambi genannt. Der ist ja mit 21 Jahren in den Landtag in NRW gewählt worden und hatte große Ambitionen, für welches Thema er zuständig sein möchte. Also ihm schwebte Bildung vor. Und da hat Jürgen W. Möllemann ihn damals angerufen und hat gesagt, als es darum ging, welche Themen welcher Abgeordneter bearbeiten soll, Sie, Herr Lindner, machen am besten Kinder, Jugend und Familie. Diese Themen sind Ihnen doch altersmäßig am nächsten Bambi. Und so entstand der Name Bambi. Und heute ist Bambi Finanzminister. Also, so geht Karriere in Parteien. Ja, läuft für Bambi. <lacht> heute ist Bambi ein Platzhirsch. Ja. Komm. Aber hallo. Wie bilden
1: Parteien Nachwuchs aus? So, Da sage ich mir jetzt mal etwas... Äh Ungeschützt oft gar nicht. Weil da gibt es ja den, den, schönen alten Satz, Oh, da kommt ein guter Mann, den müssen wir kaputt machen. <lacht> weil es ist ja tatsächlich so, dass wenn jemand nach Berlin kommt, weil er vielleicht in seinem Wahlkreis nominiert wurde oder weil ihn sein Landesverband auch nominiert hat, dann sagen die von der schon angesprochenen Platzhirsche hier, wir hätten unser Revier gerne verteidigt und der kann sich ganz, ganz hinten anstellen. Also das ist... Die berühmte Ochsentour. Dass man hier sozusagen mit wehenden Fahnen gefördert und so, ist ja nicht so. Etwas anders ist es in der Sozialdemokratie. Die haben nämlich das Problem erkannt und vor gut 15 Jahren, glaube ich, eine Führungsakademie aufgemacht. Also in der SPD-Parteischule gibt es eine Unterabteilung Führungsakademie der Sozialen Demokratie. Und da gibt es so, ich glaube zweijährige Programme, wo Bundes-, Landtagsabgeordnete, aber auch Oberbürgermeister als Fellows immer wieder ankommen, geschult werden und auch in Gespräche mit Spitzenpolitikern gebracht werden. Und alles, was ich höre, ist es echt gut. Also das hilft denen wirklich. Ich habe noch keinen getroffen, der gesagt hat, das war irgendwie Quatsch oder nur labern, sondern alle, die das gemacht haben, erzählen hinterher. Und das hat ihnen Wirklich weitergeholfen.
0: Hat Kevin Kühnert diese Akademie mal besucht?
1: Warum lachst du? Kevin Kühnert ist ein sehr erfolgreicher Politiker. Absolut. Ich glaube, von dem werden wir noch viel hören. <lacht> <lacht>
0: Ja, und die Karriere, die er in der SPD hingelegt hat, muss man sagen, allen Respekt. Der hat mal die Partei fast aus den Angeln gehoben mit seiner No-Groco-Aktion. Und dass Saskia Esken Parteivorsitzende ist, das hat sie auch Kevin Kühner zu verdanken. Ja, ich
1: weiß extra nicht, ob Kevin Kühnert auch auf dieser Akademie war. Wir können ihn ja mal fragen.
0: Ja, das sollten wir unbedingt tun.
1: Aber... Ich, ich persönlich finde, die anderen sollten auch so eine Akademie aufmachen, also irgendwie die Akademie der christlichen Demokratie und der Freien und der Grünen, weil wenn Abgeordnete in Berlin wenig zu tun haben, dann passiert Unheil. Ich gebe dir ein Beispiel. In dem 2017 gewählten Bundestag waren ja ganz viele Christdemokraten, weil Merkel über diesen aufgeblähten Bundestag sind ganz viele Leute reingekommen, die gar nicht so hohe Plätze hatten. Und dann wurde ja so lange Jamaika verhandelt. Und dann hat auch Volker Kauder etwas gemacht, was vielleicht nicht so clever war, nämlich den jungen Leuten gesagt, ihr stellt euch erstmal ganz hinten an. Auf jeden Fall wurden eine Menge junger Männer ins Parlament gewählt, die da nicht so viel zu tun hatten. Ganz lange. Und einige dieser jungen Männer haben dann in Corona angefangen, Masken zu verticken. Ja, weil die sich nämlich in der Zeit, wo sie inhaltlich nicht gefordert waren, haben die irgendwelche Consulting-Kisten aufgemacht und so weiter. Also, wenn wir schon junge Leute in den Bundestag wählen, dann müssen die auch was zu tun bekommen.
0: Zu tun haben wir, Robin. Und für heute haben wir unser Tagwerk getan. Und wie immer hast du das letzte Wort. Auf Wiederhören.